0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。嗯，大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为您解读新闻中的武器。呃，最近呢，我们在新闻里又看到了一种新武器。而且呢，特别提气。之前我们羡慕俄罗斯的叫 KS 1 7 2说400公里啊，能够把预警机、加油机干掉。咱们什么时候有这把倚天长剑，能够跟歼击机配合，把对方的飞机也都挑落？这是当时我们一个这个畅想。呃，但是呢，由于受射程、受动力航程、受导引头、受很多方面的限制，呃，这款导弹呢，我们只是在羡慕中曾经把它无限放大，但是从实际来看呢，我们还没有出现呃真正意义上的这种武器装备。那么最近呢，号称是歼十六的重型战机，然后呢，携带了新型呃空空导弹进行了实验。你从机翼的比例和这个导弹的长度去分析，有人算过，这个弹啊，大概在4米88到5米之间，也就是说，中国之前的所有空空弹都没有它长。呃，再放大一点呢，俄罗斯、美国也没有这么长的空空导弹。那么，如果按照目前的这种弹径啊，还有长度、外部尺寸去分析，那么它的射程按英国人的计算，那至少在300公里到350公里。当然准不准无所谓，只要你过三百，就说明我们对于超远程目标具备了非常这个强大的空中打击能力。呃，目前整个世界范围内空中作战体系，你包括美国、俄罗斯，的确挺先进。但这个先进呢，不是所有的东西都先进，呃，也不是所有东西都隐身。像美国 F 两两、F 三十五是吧？再加上这个 B 二，还有这个计划中的 B 两幺，呃，的确它形成了隐身的四剑客。但是这些飞机在空中，它腿短是吧？你必须要加油啊！但是一旦加油，它这个加油机 KC 135、KC 10是吧？像日本弄的那个什么 KC 767， 像这些玩意儿不隐身。如果这些飞机不隐身，我们在攻击过程中实际上就找到了一个最大的弱处，是吧？你比如说，一帮人穿着黑衣服在夜里走，的确很隐蔽。但是有一个家伙偏打着手电照耀着所有的人。实际上，你把打手电那个人找到，然后向他周边攻击，那么这个就是主要目标的区域。你要从这点上我们去设想，实际上我们只要找到了对方的预警机，找到了对方的加油机，实际上我们就掐住了对方的命门。那对方只能在有限航程之内进行第一次打击，哎，不可能进行多次打击行动。而且，如果你在事先就把这些玩意儿全敲掉了，那么它能不能够到达目标是个问题。而且轰炸之后、攻击之后，能不能够返回机场也是个问题。很有可能没有预警机和加油机的支援，那么这些目标在天上，第一就变成笼子，第二就变成瞎子，第三呢，就会每人都是单程机票，是吧？不可能出现这种巨大的这个作战能力。实际上，当年俄罗斯研制 K S 1 7 2这种超远程空空导弹，瞄准的也是对方的不隐身，但是呢又没有这个大机动、过载、大机动能力的这些目标。这些目标很重要，但是这些目标又很脆弱。所以呢，从这个角度我们去分析，这些目标往往都是一些两头冒尖的目标，是吧？你像 K C 幺三五，对吧？它就是客机的改装然后为了省钱。呃，包括现在 KC 四六是吧？这也是七六七的一种改进版，或者七七七的改进版。咱们坐着挺舒服，的确加油，然后带东西能带好多。但是它在综合作战方面，对于复杂呃这个空战能力的适应程度，可能会有这样或者那样的不足。你至少你跑不快，它能跑远，这没得说。但是跑不快，第二呢，跑的过程中又不灵活，是吧？又很笨重，很愚钝，这样它在空战过程中的确就是个绝好的目标。以前为什么打不到啊？因为以前它是在300公里到400公里，对方的这个歼击机和导弹的射程之外，对空中目标进行指挥或者是加油。也就是说，以前我们可以自豪地说：“哎，这些玩意儿不来是吧？来了以后呢，人也不往前来，往前来人也不进入你的导弹范畴。”而且，在一般国家，包括美国、俄罗斯在空中构建自己的空战体系过程中，它会画出一道红线。那么从现在看呢，如果我们的隐身飞机，对吧，也携带这种一超远程空空弹，第一，歼20歼31它这个飞行啊，你发现距离很近啊，你能发现，我不是说你绝对发现不了，能发现，但是距离很近。但是如果它导弹射程更远，这样呢，它就可以提高对于这些目标打击的突然性，很有可能你根本就没有办法发现这些目标，控制这些目标，它已经来到了你的面前。这些呢，都是我们现在新型空空导弹为中国空军进攻作战能力提供的一个新的作战能力的增长点。如果歼 -20 能够携带这种武器装备对目标进行攻击，我们可以设想嘛，本身它的低截获率这个效果非常好，导弹的射程又很远，所以它是一小和一长的结合。那么如果这种组合方式我用于突然袭击，或者是在。远程雷达的这个呃这个指挥下，或者干脆我叫对到对方的这个周边呃进行待机，进行空中伏击、空中游猎，这样它的作战能力就非同小可。因为对方要进行各种攻击行动，肯定会有一些事先的征候在其中，比如说战机的起飞啊、机场的异动啊，是吧？另外呢，大型飞机的出动啊，像这些东西我们都可以在空中通过。远程的这种手段发现，发现之后就可以使用这种武器装备对目标进行偷袭，是吧？而且这种偷袭就像当年打曹操一样，然后烧掉你粮草，是吧？然后打掉你的这些后勤辎重，如果这些都打掉了，那么所有的空中保障，特别是目前美国、俄罗斯，特别是美国西方国家。呃，号称世界第一的空中伴随保障能力就会大幅度降低。你像我们讲的这个预警机、加油机，就像这些玩意儿，它不就是空中伴随指挥是吧？空中伴随加油，我不需要着陆就可以完成所有的地面保障工作。这个对于提高它的空中作战能力非常有帮助。那么，如果我们就此把这块板子把它砍掉是吧？让空中保障能力归零。这样，它的作战半径和航程实际上跟其他国家差不多，没什么了不起，是吧？那么，如果能够敲掉预警机，等于把指挥所打掉了；敲掉预警机，等于把雷达打掉了；敲掉加油机，等于把腿打断了。这样，它的作战飞机跟以前所宣称的作战半径相比，就会大幅度缩水。而这种缩水，如果一旦形成这个事实，我们各种攻击能力、反击能力就能够大幅度提高。让我们的这种空中突袭、偷袭的成功概率进一步加大，是吧？我想这种武器装备一旦出现之后，那么现在不是呃这个威胁的目标，那些威胁不到的目标已经成了我们能够威胁的目标；那些我们碰不到的目标，现在特别成了已经特别好碰的目标；那些特别好打但是打不着的目标，成了既特别好打又能打得着的目标。这样我们综合能力。就在这个基础环境上出现了质的跃升。如果你去量量歼二零的弹仓，大概跟这玩意儿正好能对上，是吧？所以今后咱们的弹仓里能够挂上霹雳十亿这种格斗弹来保卫这个歼二零近距离的安全，然后还有这种超远程的空空弹，对目标进行拦截、进行攻击。那么我们现在基本上就把短刀和长剑全部更新。你像美国的 AIM 幺二零 D， 像号称是全球。目前最远的空空弹，射程150公里，那跟咱那比，你家伙两倍啊！咱300是150是吧？而且它还是最大射程，在边界条件下作战能不能管用还不知道。另外呢，它的格斗弹就 L 弹就 X 弹是吧？它射程也不是太远。那如果我们有了这种能力，我们这种差距是对方无法追赶的差距。你像如果1 2 0 DAM 1 2 0 D 像它要扩展，必须增加。导弹的外部尺寸，从目前的基础上要也增到三百公里，那都胡说八道，不可能是吧？如果你导弹长了，但是这样它那个 f 普莱带不了了，弹仓都设计好了，怎么弄是吧？你说下一批你还再挖个洞，把洞挖长一点，然后让这个新型导弹进驻，这样它持续的时间和周期就比较长。所以我们这个技术起点几乎把美国拉在了自己身后好几倍的距离上。如果他想追，这个难度比较高，只能在六代机。这个基础上进行调整和改进，所以我想从这个角度我们去分析目前新型空空弹给中国空军所带来的变化。我们看到的只是一点，那这一点把你拉开了。另外，歼二零在机动能力上把 F 两两也拉开了。为什么我们说美国的六代机？呃，波音公司在歼二零十一月十一十一月一号珠海航展试飞的当天就公布了自己的六代机方案。你看看美国人之前说的六代机啊。那个经常有这么一句话嘛，说鸭式翼很好，我们的歼二零、歼十采用的都是这种布局方式，是吧？你包括这个台风、阵风也是用这种方式。但是美国人认为这种方式啊很好，但是装哪儿啊？说鸭式翼最好装在敌人的飞机上。但是你突然发现，美国六代机也装了一架十一，是吧？我们现在可以自豪地说，以前美国人说我们山寨美国的飞机，现在是美国人山寨我们的飞机，山寨我们的能力。哎，这一点呢，应该是天翻地覆的变化。所以从中国这个新一代航空武器装备的设计来看呢，以前我们老说，这既然这个时间晚了，那么起点必须高嘛，好饭好饭就不怕晚。但是饭晚了，饭好不好？这是个大事儿，是吧？我们特别关注这一点。从现在看呢，这个饭还真是不错。呃，飞机机动能力比它好，导弹射程是它两倍，而且其他方面肯定还会有过人之处，是吧？那么，如果有了这些这个高端优势，在我们下一代航空武器装备的序列中，我们完全可以对世界顶级装备有超越的潜力，有超越的可能。一旦形成了这种综合作战能力，我们对于美军，对于其他国家正在发展的这种高端武器的遏制能力、控制能力就会大幅提高。这个从一另外一点，它也证明了美国人的焦虑。美国为什么在歼二零试飞当天就把那个六代机鼓求出来了？因为他认为 F 两两 PJ 目前的能力，要想对已经成熟的歼二零去对抗，胜算不高，是吧？如果没有六代机当成歼二零的猎杀者，它很有可能在未来的空中有可能出现的对峙过程中明显处于下风。我想，我们有了歼二零，大概我们那个下一代飞机啊，不管叫五代机还是叫几代机，是吧？不管叫歼二零还是叫歼四零，反正我们也得研制。如果他已经有了这个模样，我们下一代飞机肯定比他要强，比他要好，什么全谱隐身啊，全向隐身啊。这个都是标准配备了，是吧？另外，我们的武器装备包括电子设施，恐怕也要进一步提高。所以，对于这一点呢，我们应该有充足的信息。呃，一枚导弹不大，但是它给我们带来的这种信息冲击力很强。如果我们能有了这种能力，有了这种潜力，我们对于世界航空武器装备的超越，那绝不是一件不可能的事而且，我们处于领跑的位置。也绝不是一个新鲜事儿，呃，这一点呢，我们有个非常清晰的认识。如果我们有了这种能力，有了这种想法，有了这种前瞻性，那么中国航空武器装备长期落后、长期追赶的这种格局有可能会就此终结，是吧？那这种能力的确让中国空军的综合水平达到了世界高端水平。所以我希望未来三十年，中国空中武器装备能不能够领跑三十年？我们希望这个时段越长越好，领跑的距离越长越好。